1: Buenas noches, sean bienvenidos a 99.G, Sexo se oye bien. Me da mucho gusto saludarlos. este es un martes más a través del 99.7 de FM, Uniradio va conmigo. Mi nombre es Lorena Rodríguez y me da mucho gusto que me acompañen, que estén esta noche con nosotros. Recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden escucharnos a través de la página de Uniradio que es uniradio.uamx.mx Pueden pedírselo también a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. La soledad es el hecho más profundo De la condición humana. El hombre es el único ser que sabe que está solo. Eso decía Octavio Paz acerca de los momentos de soledad y de sus palabras se puede interpretar que si bien nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos solos, es posible convivir con la soledad de una forma positiva. Los momentos de soledad son necesarios para tomar distancia de los acontecimientos y del resto de las personas con las que interactuamos. También para ver dentro de nosotros mismos, reflexionar, mejorar y salir adelante. Y la soledad pareciera que es imprescindible para lograr un mejor autoconocimiento. Sin embargo, también se nos habla mucho sobre el compartir con alguien nuestro camino, sobre las posibles ventajas que eso puede traernos, Así que el tema de esta noche aquí en 99.g es cómo se aprende a estar solo antes de querer compartir nuestra vida con alguien. Para platicar de todo esto, nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Bienvenido Rafa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola
2: Lore, buenas y frías noches acá en Toluca y Metepec. Gracias por la invitación, un saludo a todos y a todas las radioescuchas. Y bueno, un programa que esperemos no sea desolador. (risa)
1: <risa> sí, hemos tenido una respuesta Bien interesante a través de Twitter En la encuesta Ahorita que, que hagamos una pausilla Y te voy a contar, bueno ahorita que regresemos Mejor de la canción, te voy a contar cómo ha estado Porque tiene bastantes votos Y porque está están interesante los datos Yo quiero invitar a la gente a que nos escriba Al 7, 72 26 49 72, 47, Quienes nos están escuchando totalmente en vivo Mándenos un mensaje y cuéntenos Qué andan haciendo eh, también pueden llamar allá a la cabina al 722-270-5991, hoy fue para mí una sorpresa porque quien está llevando a cabo esta transmisión allá en los controles técnicos es Chopper Alta y generalmente no le toca en este horario así es que me da mucho gusto que, que haya estas variaciones y que hoy sea ella quien esté a cargo de esta transmisión que escuchan ustedes y también a través de redes pueden encontrarnos en arroba letra Vamos a escuchar una canción, es el turno de La Bien Querida. Esta canción pertenece a su último álbum que se llama Paprika. Yo soy bien fan de La Bien Querida. En este último material se aventuran unos sonidos medio inesperados. Pero me gusta mucho la letra de esta canción. ¿Qué pasa cuando a uno le gusta que lo amarren? ¿Qué pasa cuando eh, uno solo le hace caso? a la voz de su amo. Vamos a escucharla y ya volvemos el tema de esta noche, cómo se aprende a estar solo antes de querer compartir la vida con alguien.
2: 99.g. Sexo se oye bien.
3: Tocar mis pensamientos, llevarme al límite y ganar. Tienes poder, eres el dueño del juego, me desafías por completo. Si se presenta un nuevo reto, siempre tienes el plan perfecto.
1: 9 de la noche con 10 minutos. Ya regresamos aquí a 99.g. Sexo se oye bien. Oigan, eh, bueno, pues el tema de hoy eh, tiene ahí varias aristas. Mm, les quiero contar de la encuesta, que es, la pregunta era, ¿te consideras una persona que disfruta pasar tiempo a solas? El 25.5% de los votantes dice sí, pero no mucho. El 2.1% dice, no, yo disfruto la compañía. Y el 72.3% dice, sí, lo disfruto mucho. El 0% dice, no, yo amo los planes con amigos. Estamos hablando de que casi el 30% de nuestros votantes disfruta de estar con alguien, disfruta estar acompañado. Y el otro 70%, que, que puede que, que, que ande en terapia y que puede que esté encontrándose consigo mismo, nos está diciendo que sí disfruta mucho estar solo. Pero a mí me gustaría, bueno, pues que ustedes todavía voten en la encuesta porque todavía hay tiempo, pero que, que tú, Rafa, comenzaras diciéndonos ¿por qué tenemos miedo a la soledad?
2: Híjole, eh, creo que este temor a la soledad incluso tiene que ver con, con nuestros instintos primitivos, vaya, tiene que ver con, con algo muy primitivo en nosotros, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Si nos remontamos a a, a la época de las cavernas, a esa época donde cazar era imprescindible y donde nuestro cuerpo no está completamente adaptado o con las condiciones de sobrevivencia, la manada era la que te permitía sobrevivir, Entonces, no estar en manada o no estar en una tribu era como sentencia de muerte. Y entonces eso hace notar también que seguimos siendo muy primitivos ¿no? eh, que nuestro cerebro evolucionó eh, de manera de para sobrevivir o por sobrevivencia y eso hace que la compañía el sentimiento de pertenencia el estar acompañado sea incluso una forma de sobrevivir o tener o no sentir esta amenaza a la vida. Por eso tan importante la compañía, el pertenecer a grupos, el pertenecer a una familia, el formar tribus. Y cuando hablo de tribus me refiero al grupo de amigos, a lo mejor, a la tribu de la oficina, a la tribu de la ciudad. A este depender y, re- y tener como esta reciprocidad con otros y otras.
1: Uh-huh. ¿Por qué porque mucha gente, bueno, ahorita que, que dices esto de formar, eh, digamos, tribus, equipos, mucha gente relaciona el estar solo como sinónimo de fracaso, como que ¡ay, qué triste! Y, y creo que además es algo hasta cultural, ¿no? Que que las abuelitas, que las tías dicen, ¡tú solita! Y ahí te estuviste tú, ¿no? Yo yo desde hace un tiempo he tratado de, de ir transformando toda esta... Este entorno mío en donde el estar sola era como, como algo complicado y voy a boda sola y voy a concierto solo, y ento- sola y entonces esto causa conflicto de pronto a mi alrededor. La gente dice, tú sola, tú sola vas a ir al concierto y no es peligroso y tú sola vas a la boda, ¿por qué no le dices a alguien que te acompañe? Y, y yo he aprendido que, que a veces hasta me estresaba más en buscar quién me acompañara y me la pasaba yo mejor sola. Entonces, eh, creo que eso también tiene que ver con un tema como, en el caso de las mujeres, como hasta cultural.
2: Y también creo que en el caso de los hombres, vaya, eh, ¿a qué me refiero? Tienes mucha razón en esto que que comentas, Lore, es decir, yo hablaba del instinto, ¿no?, de este cerebro primitivo, de este cerebro reptiliano, pero también no perdamos de vista que estamos en una sociedad que tenemos valores culturales, valores morales que nos hemos hemos sido educados desde esta sociedad y con los valores que la sociedad ha eh, priorizado y entre ellos está eh, todos estos mandatos roles y atributos que se nos van asignando a la persona las mujeres tienen que estar acompañadas porque son débiles Las mujeres son vulnerables y entonces necesitan siempre de estar acompañada de alguien para entonces no ser tan vulnerable o no ponerse en riesgo. Y que también es una realidad, vaya, eh, lamentablemente las condiciones sociales de violencia, de delincuencia, feminicidio, etc, etc, pues no ayudan mucho a valorar la soledad, la autonomía, la independencia, pero eh, tiene que ver como con este... Eh, atributo y este valor que le hemos dado como cultura a la compañía, al formar eh, pareja, al formar tribu, al formar familia, que entonces sí nos dan este valor de sí pertenecer, de sí hacer lo correcto, de sí estar dentro de las normas. Por eso tan valioso es a veces el estar acompañado y que eso genera además un estado eh, emocional, que es donde creo que eh, pudiéramos ir ahondando y donde creo que eh, pudiéramos ir dirigiendo el programa. Vaya, una cosa es estar solo físicamente y saberme solo y otra cosa es sentirme desolado. Ok, Vaya, la soledad o el estar solo es de la la compañía física o de la presencia física, pero la sensación de desolación es eh, como el estar eh, sin recursos, el no ser suficiente, el no poder satisfacer mis propias necesidades o no tener la esperanza de poder satisfacer mis necesidades.
1: ¿Cómo hacemos las paces con nosotros mismos? ¿Cómo logramos diferenciar estos dos conceptos que nos estás dando de manera en que estar solos físicamente no tenga que llevarnos a a otras emociones?
2: Ahí me parece que que mucho tiene que ver con el qué tanto estamos acostumbrados a mirarnos hacia adentro o mirarnos a nosotros mismos, vaya ¿Y qué valor le damos a eso, Lore? Porque no no es lo mismo pensar en una mujer que se mira sola y que está rompiendo todos los esquemas porque no tiene una pareja, porque tal vez no ha sido madre, porque eh, vive sola. Y entonces ahí hay una serie de atributos que se están rompiendo, una serie de valores sociales, culturales que se está rompiendo y que eso se vuelve en una carga muy pesada para las personas. Y otra cosa es hacerlo desde la convicción. Desde el a mí me gusta, desde el yo puedo, desde el yo lo disfruto. Y aún así sé que allá afuera hay un mundo de personas que están ahí para mí.
3: Uh-huh.
2: Familia, amigos, compañeros y compañeras de trabajo, etcétera Pero es yo elijo en este momento retraerme conmigo o estar conmigo. Y está bien para mí.
1: Ok. Esto esto tendría que ver con aprender a disfrutar de nuestro tiempo. Pues sí, de de pasarla bien nosotros en ciertas actividades y que no se vuelva como un martirio.
2: Mm, Creo que es como ir pensando en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, como un ser multifacético. Es decir, con diferentes aristas, es decir, yo no solo soy este profesional, ¿no? También soy padre, también soy eh, compañero de vida o pareja, también soy hijo, también soy hermano, eh, también soy eh, amigo. Y entonces, si yo me puedo ir visualizando multifacético o con diferentes posibilidades, no hay manera en que me pueda sentir desolado. Uh-huh. Pero si solo me defino por alguno de mis papeles o de alguno de mis roles, entonces la apuesta es enorme y la apuesta es de todo o nada y eso se vuelve muy amenazante y pesado para la persona. Ok. Creo que ahí es como la gran diferencia. Cultivar mis diferentes facetas. Saber que soy varios en uno. Y entonces no puedo estar solo. Digo, puedo tener momentos donde elijo estar solo, donde me puedo a lo mejor quedar en casa o en la cama, o leyendo un libro, o irme de retiro, o eh, al cerro, a la punta del cerro, y estar en paz conmigo. Pero sé o tengo esta certeza de que si elijo y regreso, ahí hay otros para mí, ahí hay otras para mí, conmigo la sensación de desolación es no tener esta certeza
1: mm, ¿qué, ¿qué tan cierto es Rafa que para disfrutar de la soledad hace falta sentirse feliz sentirse optimista yo eh, conozco a una, a una tía que, que cuando está sola, o, que, porque además llega a pasar que está sola y que cuando uno le marca o le pregunta ¿cómo estás? pues aquí sola pues aquí me dejaron sola, ¿no? Y se está como quejando, como que como que a la vez está triste de, haber, de estar sola. Entonces, ¿qué, tan, qué tanto tendríamos que, que tener un muy buen mood y, y sentirnos muy felices y optimistas cuando, cuando lleguen esos momentos de soledad?
2: Creo que... Eh, no es depositar mi bienestar en la compañía, sino es fomentar y cultivar mi bienestar desde diferentes miradas o en diferentes sentidos un poco otra vez a lo que eh, te comentaba unos instantes atrás si yo alimento si yo cultivo mis diferentes facetas mi ser multifacético puedo ir haciendo uso de los diferentes recursos y de las diferentes esferas pero si yo solo tengo un Ser pareja o mi pareja lo ocupa todo, por ejemplo, cuando no esté esa persona por trabajo, porque tiene otras actividades, porque elige irse o la vida se me vuelve un caos, la vida se me termina. Por eso esta idea, por ejemplo, y ahorita tal vez me estoy metiendo como en el tema de pareja, pero esta idea de la media naranja se vuelve tan sufrible. Porque entonces solo puedo estar completo si está la otra persona, la otra mitad. Cuando en realidad es que somos una persona completa que decidimos o que elegimos compartirnos con alguien más o con alguienes más. Y entonces eso hace una enorme diferencia.
1: ¿Qué ventajas eh, verías tú, Rafa, igual y me voy a ir mucho más adelante, pero qué ventajas crees tú que pudiera tener alguien que vive solo previo a decidir vivir con otra persona?
2: Creo que mucho tendría que ver en el para qué irse a vivir solo o para qué elegir vivir ese momento de soledad. Si es por la experiencia, si es porque disfruta, si es por conocerse, si es por ir explorando, creo que puede ser algo muy eh, nutricio, algo que puede nutrir a la persona. Le le va a hacer enfrentarse a diferentes experiencias y esas experiencias creo que pueden enriquecer su vida, fomentar nuevas herramientas, hacerlo autónomo e independiente. Pero si es como desde... eh, el mandato social o desde el así tiene que ser, quién sabe si esa persona incluso tenga la capacidad para permitirse vivir esas experiencias. Vaya, también somos de momentos, por decirlo de de alguna manera. En nuestra infancia, nuestro mayor proveedor o nuestros mayores proveedores de amor y de los de, satisfactores de nuestras necesidades era, por ejemplo, nuestra familia, nuestros padres, hermanos. Después nos vamos desprendiendo un poco o nos vamos independizando y los amigos vuelven estas otras posibilidades de satisfacer mis necesidades o que me ayudan a satisfacer mis necesidades. Y vamos cambiando y vamos eh, recorriendo diferentes caminos y a veces nos alejamos un poco de los amigos porque nos centramos más tal vez en la pareja porque en ese momento estamos enamorados y, y esa persona nos permite cubrir muchas de nuestras necesidades. Pero llega otro momento en el que necesitamos otras cosas y entonces no es que nos desprendamos de la pareja necesariamente, pero recurrimos, por ejemplo, a los compañeros de trabajo o regresamos a los amigos o buscamos nuevas actividades porque todo el tiempo estamos necesitando cosas y estamos necesitando satisfacer esas cosas. Eh, Cuando algunas de nuestras necesidades se ven satisfechas, surgen otras y entonces hay que irlas satisfaciendo y vuelven a surgir otras. Y eso es algo muy natural en todos los seres humanos. Somos seres necesitados que podemos irnos satisfaciendo o podemos ir satisfaciendo esas necesidades en compañía.
1: El el conocernos bien ayuda. Eh, el conocernos bien a nosotros mismos ayuda a, a, para decidir estar con, bueno, nos, nos da como las bases para poder decidir estar con alguien más, con mayor eh, pues sustento más allá de, de buscar estar con alguien por no querer estar solo mm.
2: Mira, ahí voy a tratar de ser eh, cuidadoso y, y, y les invitaría a que eh, seamos un poco cuidadosos porque esa idea de el amor propio, de la autoestima, de el conocerte, puede ser también una exigencia avasalladora. Uh-huh. Y una buena. Eh, un buen pretexto o un buen motivo para entonces nunca llegar al momento ideal. Ok. ¿No? Por eso es. seamos un poco cuidadosos. Porque una cosa es, por ejemplo tener la teoría, saber sobre, y otra cosa es permitirme vivir la experiencia y muchas personas que no logran estar en pareja, aunque su deseo a veces es estar en pareja también tiene que ver con esto porque están más como buscando los momentos ideales o las personas ideales o las experiencias ideales más que dejarse vivir en la experiencia entonces, claro que es importante saber sobre mí, claro que es importante eh, tener conocimiento de mí, saber mis apetencias, saber mis gustos saber mis disgustos eh, cuidar de mis valores y tener claros mis valores, claro que eso es importante eso me da luz eso me me da claridad pero nunca acabamos Mm. nunca logro Saber todo de mí, porque además soy un ser cambiante. Yo no soy el mismo que fui hace 20 años, ni hace 10, bueno, ni hace una semana. Todo el tiempo estoy cambiando, todo el tiempo las personas cambiamos. Entonces esta idea de conócete a ti mismo. eh, Sí, pero seamos un poco cuidadosos si no lo llevemos como al extremo o no desde la exigencia y la demanda. Ok, valoremos la experiencia y confiemos en la experiencia y confiemos en que podremos hacer algo con las diferentes experiencias que se nos van presentando o que vamos eligiendo.
1: Que ahorita que mencionabas eh, aquellas parejas que, que hasta luego los amigos hacen burla, no, pues es que ya ni lo vemos, porque como ya tiene novia, pues como ya tiene novio, ya no sale con nosotros. Y que, y que ahí empieza como el entorno a exigir, pues vuelve a salir con nosotros, vente. Y a lo mejor a, a la persona no le nace en ese momento tener esa, ese momento de soledad o ese momento de convivencia con los amigos, está centrado en otras cosas.
2: Sí, ahí un poco igual invitaría que seamos mesurados no o que okay. seamos cuidadosos uh-huh. Ni diría mi abuelita, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre ¿no? Okay. claro que es por momentos, claro que a lo mejor en esta época del de el enamoramiento esa persona que en ese momento de la cual estoy enamorado va a cubrir todo porque es la persona perfecta, pero no olvidemos que estamos en un estado de alterado de conciencia que es el enamoramiento. Cuando regresamos a la realidad es cuando empezamos a ver esas otras necesidades, esos otros espacios, y entonces es cuando podemos tal vez regresar o recurrir A esas otras posibilidades, a los amigos, a la familia, a esas otras posibilidades.
1: Ok, vamos a a hacer una pausa, vamos a un corte de estación. Hoy estamos hablando de cómo se aprende a estar solo antes antes de querer compartir la vida con alguien. Y ya regresamos. Esto es 99.g. Sexo se oye bien.
0: Habrá ocasiones en las que no queda más remedio que quedarnos en casa o en alguna situación solitaria. Si no tengo experiencia en este tipo de situaciones, es probable que me sienta raro y que incluso me llegue a resultar muy incómodo y hasta angustioso. Esto en algunos casos puede afectar el sueño y la alimentación. Además, no se tendrá idea sobre qué actividades puedo hacer para entretenerme o disfrutar. Esto me llevará a tener aún más miedo a la soledad y a tender a evitarla con lo que ya habremos formado un círculo vicioso. Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
2: 99.g
4: Sexo se oye bien.
0: Si tu prioridad es evitar la soledad, lo más probable es que prefieras cualquier compañía a ninguna. Esto te hace vulnerable a iniciar relaciones de amistad o de pareja con personas que no te tratan bien o que te hacen sufrir, ya que pensarás que la alternativa, estar solo, es mucho peor. O simplemente mantener relaciones pese a que ya no queramos lo mismo o nuestra relación se haya deteriorado. Mantener o alargar relaciones poco saludables puede perjudicar nuestra autoestima e incluso llevarnos a tomar peores decisiones vitales.
1: 9 de la noche con 32 minutos, ya regresamos aquí a 99.g, sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de cómo se aprende a estar solo antes de querer compartir la vida con alguien. Y bueno, pues recordándoles que mañana este programa ya va a estar disponible en formato podcast a través de Spotify para quienes les guste. Pues mañana lo pueden compartir con alguien que, crea que le, crean que les puede funcionar o lo pueden volver a escuchar. Eh, Rafa, me gustaría que nos dijeras cómo, cómo se vence este miedo, porque bueno, hablar de... de de los dos conceptos, tanto de, de, de desolación y de soledad, eh, al final bueno, ese miedo que, que se puede llegar a sentir eh, se tiene que, que tratar ¿Cómo, ¿cómo le hacemos? ¿nos atrevemos a hacer cosas que normalmente eh, haríamos con alguien, pero ahora las hacemos solos? ¿el ejercicio? ¿leer, escribir? ¿Cómo, ¿cómo vamos marcando estas terapias ocupacionales también para ir cambiando nuestro concepto de la soledad?
4: ok
2: lo paradójico y lo curioso es que hiciste la pregunta y hiciste la respuesta (risa) ok a qué me refiero y y lo valoro sí, creo que la mejor manera de ir afrontando esta desolación o este sentimiento de desolación es regresar a ti y nutrirte o, o hacer esas cosas o empezar a buscar esas cosas que generan bienestar no El ejercicio, la meditación, el regresar a los amigos o a buscar estas opciones de establecer relaciones afectivas, relaciones cercanas, relaciones de amistad, eh, el cultivarme como persona, la lectura, el escribir, las artes en general, la música, ¿no? Todo esto que va generando la sensación o que fomenta la sensación de bienestar es algo que me va a ir nutriendo y entonces me va a ir fortaleciendo y entonces podré reestablecer, por decirlo de alguna manera. No sé si sea la, la palabra más acertada, pero eh, me permitirá como reconectar. Mm. Por eso, claro que es valioso todo esto, claro que el hacer ejercicio, porque además desde la, desde la parte fisiológica, vaya, eh, se a hormonas de la felicidad, este, etcétera, etcétera, eso va nutriendo y eso te va permitiendo reconectar contigo y entonces podrás reconectar con los demás, con las demás. Esa sí, sí. es una muy buena estrategia.
1: ¿En qué momento la gente está disfrutando de su tiempo a solas sin llegar a los extremos de de ya no querer ver a nadie? Es decir, es que yo disfruto muchísimo mi soledad, es que yo me la paso bomba solo, pero en realidad ya no quiere salir, ya no quiere ver a nadie. ¿Cómo diferenciamos estos extremos? Ok.
2: Creo que tiene que ver con... Con esta idea de que todos los extremos eh, siempre son, eh, no siempre son positivos, ¿no? Vaya, si solo estoy en, de un lado de la balanza o si solo estoy de un lado eh, de las posibilidades, eso habla de empobrecimiento, eso habla de cerrarte o no abrirte a las otras muchas posibilidades que hay. Vaya, sé que hay ciertas condiciones, cier- sé que hay ciertos momentos en el que estar de un lado o en cierta circunstancia o encerrado en tu casa, por decirlo de una manera muy coloquial, puede ser valioso. no Es es importante, pero si solo es mi único recurso o si solo me centro en ese momento o en esa circunstancia o de esa manera, yo creo que me atrevería a preguntar ¿y dónde quedan todos los demás mí? Mis otros yo. ¿Dónde estoy yo, familia? ¿Dónde estoy yo, amigo? ¿Dónde estoy yo, hijo? ¿Dónde estoy yo, pareja? ¿Dónde estoy yo, profesional? ¿Qué está pasando conmigo? Que lo encuentro todo, o pareciera que lo encuentro todo, o quién sabe si lo estoy encontrando todo, en un solo espacio, en una sola circunstancia, en una sola faceta de mí. Por eso es como como acto de convicción, como un poco regresar a mí y a veces un poco también confrontarme y cuestionarme, ¿qué me está pasando? ¿Así está bien para mí en este momento? Y ese en este momento creo que puede hacer la diferencia porque entonces es algo que elijo en este momento y este momento puede ser un día, puede ser un año, puede ser eh, un lustro, pero también eso abre la posibilidad de, y tal vez mañana sea diferente.
1: Mm.
2: Y me da la posibilidad de elegir.
1: En en todas estas eh, circunstancias, creo que algo que que prevalece es el el estar conscientes de la transformación, del cambio, de de que lo que ahorita nos está haciendo felices, probablemente mañana ya no. O, o probablemente en un mes eh, nos guste más. Y eso, eh, eso habla de, de esta pues esta mutabilidad, ni siquiera sé si así se conjuga esa palabra, pero de esta pues sí, mutación que vamos haciendo de nosotros mismos con el pasar de los años.
2: De este ser un, un ser cambiante, deseante, necesitado. Claro, sí, Y creo que esa es la la conciencia o la mayor conciencia que creo que podemos tener o que podemos ir desarrollando los seres humanos. Todo el tiempo estamos cambiando. Lo único constante que tiene el ser humano es que va a cambiar y que todo cambia. Algunos dicen que lo único seguro y certero en la vida de los hombres, bueno, hombres me refiero a especie o de los seres humanos, es la muerte, ¿no? Incluso la muerte es un cambio. Más allá de las creencias religiosas, más allá de la filosofía y todo esto, la muerte es un cambio. Algo cambió. Entonces, el cambio es lo único constante. Si no, si podemos tener presente eso, entonces podemos ir también podemos tener presente que todo es elegible y que tal vez el momento, o un momento después, elija una cosa distinta. O lo mismo. Pero al momento siguiente va a ser. Algo diferente. Y eso es algo natural.
1: ¿Cómo se podría diferenciar entre una soledad forzada y una que está siendo voluntaria? Y por forzada me refiero, eh, pues ya ni modo, tengo que estar aquí. (ríe) Ya ni modo, esto me toca estar aquí sola o solo.
2: Creo que la incomodidad es lo que nos puede ir eh, mostrando la diferencia. Es decir esta sensación de bienestar es la que nos puede decir hicimos una buena elección si hay incomodidad, si hay aburrimiento si hay eh, desolación, si hay miedo si hay eh, enojo si hay eh, tristeza tal vez somos nosotros mismos mostrándonos que podemos y necesitamos elegir algo diferente Por eso es tan importante darle voz a nuestros nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Eh, Somos nosotros mismos, nuestras emociones somos nosotros mismos mostrándonos nuestra necesidad o alguna necesidad que se está viendo insatisfecha. Por eso es tan importante darle voz, porque ahí es donde vamos a encontrar la necesidad y entonces si logramos ver la necesidad, podremos ver ¿Cómo satisfacer la necesidad? Le damos atención.
1: Vamos a escuchar una canción, es el turno de Pablo Vitar, Cuerpo Sensual. Eh, Pablo Vitar eh, es Pabullo Rodríguez da Silva, que decide ponerse este nombre artístico de Pablo Vitar, y que es un, un drag queen, es un cantautor brasileño drag queen que, que bueno, pues ha sido eh, criado allá en Brasil y que le gustaba la música influenciada por su madre, y de ahí comenzó a interesarse por el arte de las drag queens en su adolescencia. Y saca esta canción que es bastante popular por allá Vamos a escucharla Y ya regresamos, esto es 99.g Sexo se oye bien, hoy estamos hablando De cómo se aprende a estar solo Antes de querer compartir la vida con alguien <risa>
4: Faço viver, mandando ver No que da batida Querendo se envolver Um no estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faço viver Prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer, faço viver, mandando ver No vício da batida, querendo se envolver Um no estilo diferente que prende e dá prazer Eu Sei que logo sente, te faço enlouquecer, faço viver Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal I thought some Subtitles Super-
1: Noche con 44 minutos. Ya regresamos aquí a 99.g. Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de cómo se aprende a estar solo antes de querer compartir la vida con alguien. Y Rafa, a mí me gustaría que nos dieras, eh, bueno, que recapituláramos Algunos consejos para empezar a disfrutar de nuestro espacio De de ir desde tareas sencillas hasta otras más elaboradas Para aquellos que que no disfruten tanto de, de estar solos O cuando están solos, también no les dé como esta ansiedad De pues estoy aquí, estoy solo, no sé
2: Sí, Lore, mira, yo creo que lo que yo me atrevería a sugerir Si si está existiendo el el malestar, la incomodidad, por este momento de soledad, creo que es importante preguntarnos qué me pasa o qué estoy necesitando de esta experiencia o o con esta soledad, que estoy buscando no quedarme en la soledad. No sé si si pude ser claro o, o... O lo lo dije de una manera muy complicada, pero eh, darle voz a nuestro malestar, a nuestra incomodidad, creo que siempre va a ser algo muy importante. Una vez que hacemos consciente nuestro malestar, nuestra incomodidad, es que podemos entonces ir haciendo o tomando acciones para irnos nutriendo o para ir alimentando y regresando a la comodidad. Y entonces, claro, el retomar el ejercicio, el retomar la meditación o empezar a practicar meditación, el leer, el escribir, el hacer estas cosas que me hacen sentir bien y que me cultivan. Esto es importante, que que me cultivan, que son nutricias. Porque a veces confundimos el me siento bien jugando todo el día en el celular. O me siento bien viendo series todo el día. Pero no es necesariamente eso habla de cultivo, de florecimiento. Incluso eso tal vez a veces pareciera más un distraerme de lo que está pasando. No darle atención a lo que estoy necesitando. Por eso es tan importante el este, este ir preguntando qué necesito, qué me hace falta, qué me gustaría, qué me hace sentir bien pero incluso desde la diversidad. Si me quedo fijo o fijado en una sola actividad, eso pareciera otra vez un poco de empobrecimiento o un empobrecimiento de la vida. Ok. Y ya ahí, vaya, es que las posibilidades pueden ser inmensas. El tener una mascota, el salir a jugar con tu mascota, el recurrir a tus amigos de antes o el... Ir explorando redes sociales para crear nuevas eh, redes de amistades, eh, la familia, caminar, leer, meterte en un café, ir a un concierto, la, el abanico de posibilidades puede ser muy amplio.
1: ¿Cuándo se sabe que estamos felices ya en nuestra soledad? Porque se habla mucho como de, de sentirse, de sentirte bien contigo mismo y, y en soledad, para de ahí querer compartir eh, tu vida con alguien más o, o que no sea por necesidad el, el querer estar con alguien, sino por el gusto de compartir. qué, qué, qué uh, ¿Cuáles serían las claves o, o cuáles eh, las pautas para saber que realmente estamos felices solos y que, y que ya estamos en tiempo?
2: A ver, eh, otra vez, seamos c- c- cuidadosos, ¿no? no hay momentos ideales, hay momentos, uh-huh. o no hay eh, situaciones o experiencias ideales, solo son momentos, ¿no? y entonces cuando hablamos de felicidad, eh, a mí me gusta más ponerlo en bienestar, porque eso es solo el momento, o en este momento de mi vida, o en esta etapa de mi vida y no me pone esta carga o esta exigencia de la felicidad, porque pareciera que eso es como ya resolví todo, ya estoy en el momento perfecto. Una vez como aclarado esto, un, un poco como abonando en este sentido, si yo me siento bien, si miro a mi alrededor, miro hacia adentro, y las sensaciones de bienestar, eso incluso me va a ir conectando con el ir generando estas otras posibilidades de bienestar. Y entre esas posibilidades de bienestar, tal vez está el compartirme con alguien, el pasar tiempo con alguien, el ir construyendo una relación con alguien, porque me va nutriendo. Es diferente el te comparto de esto que soy, de esto que he crecido, a te busco para que entonces tú me ayudes a satisfacer o tú seas la responsable de satisfacer mis carencias esa es una diferencia abismal o eso es lo que creo que marca este abismo entre el para qué estoy con una pareja porque lo necesito o porque lo elijo
1: ok Eh, hay otra, pues no sé si llamarlo mito, pero eh, de que que el aprender a disfrutar de la soledad ya es síntoma de madurez ¿será cierto Rafa?
2: (risa) creo que en parte sí, porque eso habla de que me permito estar en las experiencias o o me permito estar y vivir la experiencia que en ese momento tal vez me está tocando vivir y no me resisto La, la vivo sabiendo que un momento después, eso es un día, un mes, un año, eso va a cambiar, eso también es madurez, todo cambia.
1: Ok, lo hablábamos un poco fuera del aire, pero ¿cómo diferenciar esta soledad del aislamiento? De, de, a veces ya como, como en, el, en el término ser uraño, ¿no? O, o aislarme completamente de, de otras actividades. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a diferenciar entre lo que sí está siendo sano, digamos, entre comillas sano, a, a, a lo que ya probablemente está en, o, en un extremo?
2: Creo que me atrevería a, a decir que el uraño o el encierro. Por sobrevivencia es desde el temor, es desde el miedo, pero es un resistirme a ver y a, a afrontar ese temor que está presente, porque tal vez no me siento con los recursos, porque tal vez no creo poder y entonces ahí creo que eh, no es eh, no es una elección consciente no es una no es algo que yo elegí, sino más bien es algo que asumí como es la única manera de sobrevivir
0: uh-huh. y entonces
2: creo que eso va a generar malestar tarde o temprano y va empobreciendo es diferente el, en este momento por las circunstancias, porque elijo estar más clavado a lo mejor eh, con el posgrado o por mi trabajo o, y cancelo un poco o postergo esas otras facetas de mí, pero es algo que yo elijo y sé que Terminando este periodo o este episodio o esta circunstancia, podré regresar a todo lo demás. Desde el temor o desde la sobrevivencia, desde la carencia, no tengo esa certeza. Es solo tengo esto para sobrevivir. Un poco como lo que nos pasó o lo que a muchas personas nos pasó por la pandemia, ¿no? Tuvimos que encerrarnos porque era la única manera de sobrevivir. Para muchos fue la única manera de sobrevivir. Pero cuando las condiciones fueron cambiando, algunas personas no logramos cambiar. Y entonces fue porque el miedo estuvo más presente. Fue más intenso y no vimos los recursos o no desarrollamos las herramientas para ir afrontando todo lo demás.
1: Ok, ¿ahí sería um, como una sugerencia eh, a lo mejor detectarlo e ir a terapia?
2: Sí, creo que siempre es una muy buena opción el, el ir a terapia, pero sobre todo antes de dar el paso para ir a terapia o con un, algún profesional que nos pueda ir acompañando, vayamos revisando cómo está en nuestra vida, es decir, ¿Qué tanto malestar hay? ¿Qué tanta incomodidad? ¿Qué tanta apatía? ¿Qué tanta eh, cansancio? ¿Qué tanta motivación? ¿Qué tanta alegría? Y creo que eso nos puede ir mostrando. Si hay más eh, apatía, si hay más incomodidad, si hay más temor, si hay más eh, miedo, tal vez necesitamos un poco de ayuda.
1: Uh-huh. Eh, en, esta, en este lado de, de hablar sobre mitos o no mitos o, o, o rumores, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con, con este tema de que la gente que no puede estar sola o no le gusta estar sola es porque tiene que trabajar con sus apegos?
2: En parte, claro que es algo muy real o muy, algo muy cierto. ¿no? El solo alimentar una parte de mí o una faceta de mí habla de que estoy apegado a algo y es la única manera o es el recurso más eh, viable que tal vez que logro ver para obtener esos satisfactores que estoy necesitando, pero es ir empobreciendo, porque no nos damos la posibilidad o no logramos ver que hay otras maneras, hay otras personas, hay otras circunstancias que también pudieran ir alimentando y dando satisfacción a mis necesidades o ayudándome a satisfacer mis propias necesidades. Por eso es muy importante el cómo estoy nutriendo las diferentes facetas. Si solo estoy fijo en una relación o eh, con una persona o en una faceta de mi vida, estamos hablando de un apego. Es como tener algo tan valioso en mis manos y no poderlo soltar. Claro que estoy cuidando y estoy teniendo eso valioso, pero eso no me va a permitir poder tomar esa otra cosa que tal vez sea valiosa en mi vida o esas otras posibilidades. Ese es un apego.
1: Oye, Rafa, y bueno, creo que también sería importante hablar de aquellas personas, muy brevemente porque nos quedan unos minutitos, hablar de esas personas que tienen muchas relaciones sociales, sin embargo, se sienten terriblemente solas.
2: Ahí lo que habría que creo que ir valorando un poco, o la persona pudiera ir valorando, ¿cuáles son las necesidades que se están viendo satisfechas de esta manera? ¿Cuáles necesidades están siendo insatisfechas o están insatisfechas? ¿Y qué otras posibilidades hay para lograr ir satisfaciendo eso que no está presente? ¿O eso que está haciendo falta? Es como también es un apego el tener como muchas estas, estas uh, relaciones porque no me da tiempo incluso de mirar y ver esas otras posibilidades de satisfacción la soledad lo profesional el estar en casa el centrarme y leer un libro porque no puedo porque tengo que cuidar estas otras posibilidades porque me dijeron que solo en compañía tal vez ¿es cómo puedo estar feliz? ¿o es cómo me puedo realizar? ¿o es lo que se espera de mí?
1: ¿el no saber estar solos puede desembocar en una depresión?
2: van de la mano, sí
1: ok pues así concluimos una emisión más de 99.g sexo se oye bien, yo le quiero agradecer a Rafa por toda la información que nos dio Rafa, dile a la gente cómo pueden contactarte y, y cómo pueden acercarse a ti
2: Muchas gracias por la invitación, Lores. Deseo la información que compartí con, con ustedes sea de utilidad. Eh, sí, mi número celular es el 7225-728011. En Facebook me pueden encontrar como Rafael Velázquez o R. Velázquez, psicoterapeuta, y en Instagram como Rafael Agustín. Velázquez.
1: Perfecto, pues yo quiero yo quiero desearles una feliz Navidad, quiero desearles felices fiestas porque los voy a, a, a volver a leer, eh, al menos en vivo hasta el siguiente año. Le quiero agradecer a Cho que estuvo en los controles técnicos y a toda la gente que hace posible este espacio y esta transmisión. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: Otro pensamiento que nos impide disfrutar de la soledad es la creencia de que tener que divertirnos solos es señal de no tener amigos o pareja. Esto hará que cada vez que nos encontremos en esta situación, en vez de centrarnos en disfrutar, creamos que algo haga falta y nos sintamos mal. Sin embargo, tener una vida social saludable y activa es perfectamente compatible con tener aficiones en solitario. De hecho, tener tiempos de descanso y desconexión nos prepara para disfrutar mejor de nuestras interacciones sociales. Gracias por su preferencia.
1: Sexual.
2: Nos escuchamos la próxima
3: semana.